0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe. El podcast de crecerenenglés.com. Capítulo 304, el 28 de abril de 2022. Muy buenas, mi nombre es Alex Ferder y esto es Aventura Bilingüe. Ya sabéis que este es el podcast sobre bilingüismo real, sobre tips, consejos, experiencias, dudas, recursos, ideas, bueno, todo lo que tenga que ver. Con esa loca aventura, esa maravillosa aventura, ese propósito de regalarles a nuestros hijos una segunda lengua sin esfuerzo, ¿vale? Porque ellos van a aprender el inglés, en este caso, que es de lo que yo hago en casa y de lo que muchísimas familias pasan por aquí, pues con el día a día, con esa naturalidad, esa diversión y ese cariño del que tanto hablamos en este podcast. Bienvenidos una semana más a Aventura Bilingüe. Hoy os traigo, voy a hacer varios episodios. La semana pasada decía, oye, ¿qué os parece si hacemos ronda de preguntas y demás? Que tengo algunas por email, por privados y demás pero se me ha olvidado poner una cajita en e Stories por si queréis plantear algunas nuevas, ¿vale? Y ahí haciendo acopio. Y he dicho, ¿sabéis qué? Mejor voy a traer casos reales, bueno, las, las dudas también son reales, pero casos reales, casos de éxito por así decirlo, que queda muy guay, de la consulta privada que tengo en el Centro Pediático de Sevilla o por videoconferencia. Podéis echarle un vistazo que en la página index, en la página principal de sea tenéis lo de la consulta de crianza de bilingüe, que es pues hacer una sesión por Skype o por Zoom algo de esto, donde ah, trabajamos, hablamos, resolvemos dudas, motivación, ideas, recursos, juegos, etcétera, etcétera, para la crianza de bilingüe, en concreto, de esa familia, analizando el caso, analizando eh, el nivel de inglés, analizando la metodología que mejor se adapta, analizando, bueno, al fin y al cabo el por qué queréis crear Blingüe, el cómo podéis hacerlo viendo cada una de las facetas, etapas, depende de la edad del niño, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ya sabéis que de todo esto y mucho más tenéis información en la página web. Y hoy os traigo un caso de no hace mucho, ahora unas, de cuantos, todos estamos hablando de febrero, febrero, mediados de febrero, que fue eh, por videoconferencias, ¿de acuerdo? De las que se pueden hacer pues, a nivel telemático y que podéis pillar desde creceringles.com. Bueno, pues el caso es curioso. El caso es curioso porque era papá británico, mamá española. Querían criar bilingüe. Hasta ahí todo bien. Es más, hasta ahí fácil, ¿no? Porque si papá es británico y mamá es española, pues, oye, Opal y la consulta hemos terminado. Oye, ¿qué hacemos por pues tu inglés y tu español? Y punto. Y ya está, hemos terminado la sesión. No. Vamos a ver, yo no hago sin las sesiones. Las sesiones hay que trabajar y ver el por qué están aquí. ¿Por qué esta familia acudió? ¿Por qué esta familia reservó una hora conmigo? ¿Por qué no es tan fácil? ¿Dónde está el kit de la cuestión? Pues el kit de la cuestión, más allá de las primeras dudas de, oye, que hay quien me dice que esto retrasa el lenguaje. Oye, que es que estamos en España y mi, y mi español, por parte de, del papi, mi español no es muy bueno y no sé si debería esforzarme en hacer más español con la niña. ¿vale? La niña, os pongo en situación, la niña tenía dos años. vale Con lo cual ya lleva dos años escuchando inglés de su padre. Pero claro, ahora se plantea si hablar en español. Porque como ya lleva dos años de inglés, pues ahora no sé si cambiar a español. Porque ya sé que tiene el inglés muy asimilado. Pero había una gran pregunta de por medio. Y era realmente el motivo de la consulta. ¿Y si mamá? solo habla en, español, en inglés, porque tenía esa gran necesidad, porque se sentía más cómoda en inglés, porque el vínculo con su hija, aunque había sido en español durante estos dos primeros años, realmente al conocer a su marido, al hablar todos los días con él, al enamorarse, el casarse, al estar junto, esa relación de pareja del día a día, ser en inglés, se sentía emocionalmente más conectada con el inglés. Y cada vez la hablaba más en inglés a su hija. Entonces, claro, de lo que parece, parece ser que es muy sencillo, de lo que parece ser que es papá inglés, mamá es español y ya está, resulta que hay un montón de preguntas. De hecho, la sesión dio para agotar la hora entera y nos quedamos con ganas de más y, y seguramente pueden que vuelvan por la consulta. porque ¿Qué hacemos? Sobre todo con la gran pregunta de todas, todas las familias con las que tengo cita personal, consulta privada. No quiero meter la pata, no quiero liar al pequeño o a la pequeña, no quiero dar, dar tumbos, quiero decir, ahora inglés, mañana español, ahora hago una cosa, ahora hago otra, no, quiero seguir de una manera personal, de una manera orientada, aunque yo siempre digo que el bilingüismo es pues eh, algo que fluye y que debe tener épocas, ¿de acuerdo? Por un millón de motivos. Pero no quiero meter la pata. Entonces, analizando todo este caso, fuimos paso a paso. Yo os cuento lo que, como yo trabajo, ¿de acuerdo? Fuimos analizando caso a caso. Vamos a ver. Estos dos años de inglés. Va, vamos a empezar por la premisa. Estos dos años de la niña, donde papá ha hablado pues, su 99% en inglés. ¿Qué tal han sido? La niña está contenta. La niña entiende. Produce. ¿Produce algo de inglés? ¿Dice palabras? Sí, sí, dice palabras. Eh... Tiene más vocabulario en inglés que en español. Oye, pues mira, pues resulta que como no ha ido a la guardia, sino que ha estado en casa por el rollo de la pandemia, pues tiene mucho vocabulario y muchas expresiones en inglés que le son, bueno, con dos añitos, lo, lo poquito que hablan, pero como que dice más cositas en inglés que en español. Vale, bien. La tele. ¿Cómo ve la tele? Venga, los dibujitos. Peppa Pig, como siempre pongo de ejemplo. Español, inglés. No, no, no. La tele, la tele solo en inglés. Muy bien. ¿Y los cuentos? ¿Cómo son los cuentos? No, los cuentos en inglés. Vale, hay un buen ambiente y un gran ecosistema alrededor del inglés en casa. ¿Y cómo más? ¿Cómo ha sido ese, inglés, ese español y esa transición al inglés que está habiendo? ¿No? Pues al principio todo español, luego ya a partir del año casi que empecé pues alguna cosilla, sobre todo las canciones, los cuentos sí, por supuesto. Pero yo siempre hablo con mi marido en inglés delante de ella. Muy bien. Y cuando sentáis a la mesa a comer... Eh, ¿Cómo te diriges a ella? ¿Cambias a español? continúas en inglés porque con él estás hablando en inglés? ¿Es él el que cambia a español? Bueno, y ahí venía la, de ahí venía un poco toda la duda, ¿no? Pues sí que es verdad que cuando estamos a la mesa hacemos un batiburrillo brutal porque yo me dirijo allá en español, a él en inglés, pero él también quiere hablar cositas en español para practicar y yo también quiero meter en inglés, por eso estamos aquí, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, bueno no, no os preocupéis, no agobiaros, no agobiaros. Porque es una gran premisa, ¿eh? No me voy a cansar. Eh, en los próximos casos que os traiga, eh, me repito en varias cosas. A todas las familias se lo tengo que repetir porque es algo personal, es una consulta de uno a uno, ¿no? Una consulta en la que estamos sentados uno enfrente del otro, ya sea por videoconferencia o en el centro pediátrico. Pero es no agobiaros. Esto no es un examen. No vais a romper nada. No vais a destrozar nada por el camino. Estamos a tiempo, son niños, es un proceso natural, es un proceso que debe ser divertido, no ofuscaros, ¿vale? Entonces yo les dije, bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Dónde te sientes? Bueno, perdón, antes de meterme en, en el final. Seguía seguí haciendo preguntas, ¿no? Ellos me contaban y tal, yo pues tengo un guión, conforme la experiencia, conforme estos seis años, conforme todas las familias con las que he hablado, de preguntas clave que debe haber en una consulta personal, una pregunta importante, Digo, ¿qué tal eh, en el ambiente afuera de casa? ¿Qué tal cuando va a casa de los abuelos o de los titos o de los amigos? ¿Qué tal en el playground? ¿Qué tal es su entendimiento de ese español tan agresivo que hay alrededor nuestro? Porque aquí no hay otra lengua, aquí no hay un inglés que pueda coexistir. Y además no eran de, de ninguna comunidad donde hubiese dos lenguas. No estaba el catalán, no estaba el euskera, ¿de acuerdo? Con lo cual, ¿qué tal es la relación con la lengua materna del país y del resto de la sociedad? Dijo, bien, bien, ¿no? Con los niños se entiende. Era, con dos añitos ya sabéis a lo que juegan los bebés, cada uno lo suyo y dame la pelota que la he visto yo y ahora yo también las quiero, ¿no? Digo, ¿qué tal con los abuelos? Que es un punto, un punto muy, muy importante, ¿no? Por cómo los abuelos se tomen la aventura bilingüe, por cómo se impliquen más o menos. Aquí en casa, al principio, pues, ay, hijo, ¿qué estás haciendo? ¿no? ¿Qué, qué, qué? Espero que lo sepas hacer bien y tal, ¿no? Y, y de ahí pasan a decir palabras, a buscar cuentos, a ahora a día de hoy, Raúl, tradúceme qué está diciendo papá, o okay, que esto cómo se dice, pero bueno, esos son seis años ya, ¿no? Me dijo, bien, bien, con los abuelos, ella entiende todo, si es que ella no tiene problema ninguno, ella entiende el español perfectamente, va con sus abuelos y, y con nosotros pues, eh, pues salta con el idioma que tenga que saltar, si sí, sí, estamos en casa de los abuelos y tiene que eh, contestarnos en español, nos contesta y si quiere contestar en inglés, con naturalidad porque se lo sabe, las palabras, la pregunta, el dame, la pelota, etcétera, etcétera, lo hace en inglés. Y bueno, pues ahí tenéis que estar tranquilos entonces, ¿no? La niña está bien, ¿eh? además yo no soy logopeda, pero por lo que me decís, no tiene retraso de lenguaje, la adquisición está siendo muy normal. Pero vuestra pregunta es: ¿qué método seguir ahora que habéis planteado, después de dos años, continuar? Porque sí que es verdad que habéis hecho un OPOL, porque habéis hecho One Parent, One Language, papá inglés, mamá español, pero los dos queréis casi que cambiar, ¿no? Para decir, si los papás quieren practicar más el español, y mamá se siente más cómoda y quiere pasar más al inglés. Entonces, solución que yo propuse y que yo eh, en lo personal puedo aconsejar después de escuchar, después de analizar, después de hablar con ellos y que ellos ahora tienen que trabajar. Tienen que trabajar en cuanto a sentarse, hablarlo entre ellos, ver cómo funcionan los primeros días, los primeros meses y si no, Pivotar, ¿vale? Que aquí jugamos con mucho margen. Tanto margen como que un niño tarda en hablar más de un año, ¿vale? Así que no por insistirle mucho un bebé de eh, vocabulario en inglés va, va a producir al día siguiente. Con lo cual hay margen. Y sobre todo, ya os digo, la comodidad de no sentirse agobiado, la comodidad de no sentirse presionado, el que sea esto natural, el que sea divertido, el que sea con cariño hacia nuestros hijos. Les digo, Yo os propongo una cosa. Papá para practicar español... Tiene un país entero, enorme, saliendo a la puerta, la vecina, el panadero, el del supermercado, cuando tenga que llamar por teléfono a la compañía de teléfono para quejarse. Sí, papá tiene español para aburrir. Si es que en su trabajo lo hablé o no. No lo sé si trabajaba en español o en inglés, no lo sé. Pero tiene español de sobra. vale. De hecho, eh, sí que es verdad que tenía un nivel muy bajo, vale, porque conmigo... Habló un poquito y era un nivel muy, muy básico de español. Pero bueno, tiene tienes sitio de sobra donde, donde darle recorridas a español, más que con su hija. Y mamá, que es lo importante aquí, que, que venía con esa gran duda, quiere y necesita hablar en inglés. Porque se sentía sobre todo esa conexión emocional, la que muchas familias me dicen, es que me cuesta empezar a hablar en inglés a mis hijos. A mi bebé, sobre todo, porque claro, las palabras cariñosas no me salen, las expresiones y tal. Y yo, bueno, pues mantelas en español hasta que te sientas cómodo o cómoda, poquito a poco. En este caso lo al revés. Le salía por defecto. Se sentía más cómoda ahí en casa. Ya existía ese inglés diario desde antes de que llegase su hija. Y Le dije, mira, os preocupa el cómo hacerlo, os preocupa el... ¿Quién lo puede hablar más o menos en español o en inglés? Ya nos preocupa, después de analizarlo, después de haberlo trabajado durante la consulta, que vuestra hija esté adquiriendo el idioma perfectamente, por lo que me contáis. ¿no? Ya habéis puesto, haciendo memoria, y a través de preguntas habéis visto que vuestra hija entiende perfectamente el inglés, entiende perfectamente el español. Entonces, aquí la clave está en que tiene dos años, no ha ido a la guardia, tiene mucho inglés. Bien, va a ir dentro de nada. Dentro de un añito, dentro de unos meses tras febrero, dentro de unos meses, va a ir al cole. Y salvo que la apuntéis a un colegio británico, de estos de corbata, boina y chaqueta, exagerando un poco el ejemplo, salvo que vaya a un cole británico, va a tener español de 9 a 2 de la tarde o de 9 a 5 de la tarde. Es decir, el subidón de exposición al inglés va a ser enorme. A eso súmale el que va a ser amiguitos o amiguitas en, en español. A eso súmale que además en el cole, pues verán, yo lo los digo por, por mi hijo, que eh, en algunas veces eh, cuando terminan de comer, por ejemplo, Raúl, cuando termina de comer, en el rato que queda de la comida hasta que empieza la siguiente clase, que le tiene clase por las tardes, le ponen pues dibujitos. Esos dibujitos van a estar en español. Sí. Lleva, lleva dos años de su toda su vida al fin y al cabo viendo Peppa Pig en inglés. Y va a descubrir casi que por casualidad que existen dibujitos en español o que los mismos dibujitos tienen otro, otro idioma, con lo cual va a tener mucho, mucho español. Si vosotros, vuestro objetivo final es que vuestra hija sea bilingüe a un nivel brutal porque ya papá es nativo y porque mamá tenía un nivelazo y además produce ese inglés de manera constante, tanto laboral como familiarmente. Continuad los dos en inglés porque le vais a meter un input brutal, un input enorme que es el día a día 24-7 en inglés y luego os va a restar, se os va a poner en contra, vais a tener <ríe> muchísimas horas de español a su alrededor. Con lo cual, a más input, a más tiempo sumes, mejor. Y esto es algo, una premisa para todos. Y cada uno en su justa medida, cada uno en su comodidad, cada uno a su posibilidad. Pero todo suma, no me voy a cansar de decirlo. Llevo muchos podcasts, llevamos 304 y este concepto viene de largo ya. Oye, que yo nada más que puedo poner la tele porque lo que sea, porque no tengo ni siquiera nivel. Pues pon la tele, poco yo en inglés. Oye, los que no me da más tiempo que de hacer el cuento. Pues el cuento, oye, que yo lo que hago es una rutina, como me decía Iris, eh, cuando la entrevista, oye, pues yo hago la rutina de, del baño y los cuento. Pues la rutina del baño y los cuento. Ya va a ser más en inglés que lo que tuvimos nosotros en los 80. Que no vimos una palabra en inglés. Es que no había nada en inglés. Que hasta las, las películas estaban mal traducidas. Los títulos de las películas estaban mal traducidos. Así que en este caso, en esta consulta en concreto, en esta familia, al final la opción, el, 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 bueno, el, después del análisis, después de, de darle vueltas, de preguntar, de conversar... Y de hacerle que se sientan sobre todo más tranquilos. El, el resultado, la receta, porque como fue en consulta, al final acabamos una consulta, ¿no? Aunque la telemática, eh, la receta fue, mira, papá sí que con tu inglés, que tienes español de sobra por dónde, es practicarlo en España. Mamá, si te sientes más cómoda y te lo dice el corazón, háblale en inglés, porque al final vais a sumar muchas más horas, muchísimas, muchísimas horas para vuestra hija. Y además habéis visto, habéis comprobado que el español, aunque ha estado dos años casi que el rollo de la pandemia, ha hecho que los niños no socialicen tanto. no Bueno, pues aún eh, con ese handicap aún con esa limitación de exposición al español en tiempos que no fuesen de pandemia, vuestra hija conversa o entiende o, 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 o produce palabras o expresiones o pide... Cosas en español cuando va a casa de los abuelos o cuando ve a otros niños en el parque. Con lo cual, el español lo tiene más que de sobra. Y si le falta algo de español, que le va a faltar porque tiene dos años y tiene aún, aún mucho por delante, tiene mucho más por producir, por expresiones gramaticales, por corregir los verbos, la, la gramática, etcétera, 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 en el cole le va a venir, bueno, impuesto, nunca mejor dicho, y con muchísima exposición. Así que ese fue, ese fue el caso, fue una consulta muy chula, muy amable. Y además con un gran reto para mí, y es que toda la consulta me tocó hacerla en inglés. Y eso me puso muy nervioso, porque yo aquí hablo y llevo 20 minutos y no me calla nadie. Y llevo 300 podcasts porque me encanta hablar y doy ponencias en el Congreso de Bilingüismo, o doy ponencias de marketing, o doy ponencias de muchas cosas que a lo largo de mis años me encanta el escenario y un micro. Pero hacer una ponencia o hacer una consulta de este calibre personal donde tienes que atender a los sentimientos, donde tienes que conectar con la familia, con el problema, analizarlo, etcétera, etcétera, nunca la había hecho en inglés. He de decir que me gustó mucho, que fue una experiencia brutal, que me puso mucho las pilas, que ellos salieron contentos, que los entendí también muy bien, con lo cual, oye, me llevo la satisfacción de que los seis años de bilingüismo para algo también me están sirviendo, aunque se decayé, que alguna patada le metía al diccionario con algún tiempo verbal. Pero bueno, eh, me lo comentaron después, off topic, después de la consulta y obviamente todo se dio por entendido y fue, fue una consulta muy, muy chula, muy amable. Si vosotros estáis en una situación familiar parecida, donde tenéis vuestras dudas, vuestras inquietudes, vuestros sistemas de que, oye, ¿qué hago? ¿Cómo continúo? Ya sabéis que tenéis aquí los cursos para crear bilingüe con un montón de variedades, desde el bilingüismo en casa, a los cuentos, juegos por edad de eh, vocabulario, gramática, ¿vale? Y si no, que tenéis las consultas también para quedar conmigo, nos vemos las caras, charlamos, nos relajamos y sobre todo nos motivamos con una solución, con una idea, con algo personal para vosotros en relación a la crianza bilingüe. Os espero la semana que viene en Aventura Bilingüe. Ya sabéis, el podcast de CrecerEnInglés.com.